0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, no último episódio a gente estava falando um pouquinho sobre estômago, você lembra? A gente estava falando um pouquinho sobre aquelas questões do estômago em si. Então, hoje eu quero falar com você sobre uma das doenças mais comuns nessa questão relacionada ao nosso trato gastrointestinal, que é a doença ulcerosa péptica, ou comumente chamada de úlcera péptica. Tranquilo? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que te dar aqueles avisinhos de sempre. Se você ainda não segue Consegue Me Explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, não deixe de seguir. Basta clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar tá recebendo todo domingo três novos episódios. Sim, todo domingo eu libero para você três novos episódios sobre algum conteúdo de medicina. E claro, não perca tempo... E siga a gente também no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é Consegue Me Explicar Underline. E esse episódio só foi possível graças à parceria do Consegue Me Explicar com a Alura. A Alura, que tem vários ramos, entre a Alura Língua, que é uma área da Alura que ensina inglês e espanhol o MusicDot, que ensina você a aprender um instrumento musical, e, ca e claro, o carro-chefe da Alura, que é aquela questão da Alura na área de tecnologia. Com uma mensalidade, você pode ter acesso a mais de 1.200 cursos. Então não perde tempo, dá uma olhadinha aí no meu Linktree, que eu tenho certeza que alguns dos cursos da Alura vão sim te interessar e vão sim acrescentar muito na sua vida. Certo? Beleza. Sem mais delongas, vamos começar a falar do conteúdo. Quando a gente fala de úlcera péptica ou doença ulcerosa é, péptica, a gente tem que pensar o seguinte. O que é a úlcera péptica? A úlcera péptica nada mais vai ser do que uma erosão em um segmento da mucosa gástrica, sendo que ela pode ser tanto no nosso, questão do nosso estômago quanto no nosso duodeno. Se a úlcera for no nosso estômago, a gente vai ter uma úlcera gástrica. Ou a gente pode ter uma úlcera no nosso duodeno, ou seja, uma úlcera duodenal. A úlcera duodenal costuma ocorrer principalmente nos nossos primeiros centímetros do duodeno, naquela parte que está próxima ao estômago, ou seja, uma parte que é afetada bastante pelo suco gástrico. Beleza? Tranquilo? E essa úlcera é caracterizada por uma erosão que penetra a mucosa muscular, então, ou seja, é uma erosão... Profunda em si, certo? Pensou em Useragastri? Eu quero que você pense em uma palavrinha específica. O Seragastrica a gente tem que pensar numa bactéria, que é a Helictobacter pylori. Os fatores de risco da doença serosa péptica são variados. Porém, a principal é a Helictobacter pylori, que é o H pylori, o uso de AINES, e a gente pode ter que pensar também que tem pacientes que não tem nem fatores de risco. Tem pacientes que desenvolvem a doença sempre apresentar fatores de risco, mas os principais pensou em doença ulcerosa gástrica ou úlcera gástrica a gente vai pensar em que H pylori. Então os fatores de risco para úlcera gástrica a gente vai ter o H pylori. Lucas, o que, que é essa infecção por H pylori? O H pylori nada mais é do que uma bactéria. Ela é uma bactéria do tipo gram-negativo e ela está adaptado ao nosso estômago. Ela pode se dizer que ela vive ela vive de forma mutualística no nosso estômago. Este é um organismo que vai causar essa úlcera péptica. E ele é, em grande parte, responsável pela proporção de úlceras pépticas em países que a gente percebe que tem muito H. pylori na população. Como, por exemplo, em países asiáticos. Tranquilo? Beleza? E a gente vai estimar que 70% das úlceras duodenais vão estar relacionadas com H. pylori nas populações ocidentais. Então, a gente tem que ter um cuidado... Pensou em úlcera gástrica, vamos pensar em que? H. pylori. O H. pylori é uma das principais causas para levar a essa úlcera gástrica. Outro problema é aquela questão que eu te falei, os AINs. Além dos Aines, a gente pode colocar dentro desse grupo dos, an dos anti inflamatórios não esteroidais a aspirina. A aspirina ela é cada vez mais utilizada para a gente tratar doenças Cardiovascular, já que a gente escuta muito nossos aqueles senhores em falar, não, eu tomo aspirina infantil ou AS. A gente percebe que tem muito uso de aspirina na nossa sociedade. Beleza? A aspirina, que é muito usada na nossa sociedade, seja para aquelas questões cardíacas, seja para outras questões, elas acabam levando a um probleminha. Ela acaba dando um probleminha que vai resultar na maior incidência de úlceras gástricas. Os AINES são muito utilizados, já que são anti-inflamatórios não esteroidais, e eles é, é muita primeira opção para a gente tratar certos problemas. A gente está com uma dorzinha, a gente toma um paracetamol, a gente toma um ibuprofeno, e o uso indiscriminado desses medicamentos acabam piorando e muito a nossa mucosa intestinal, acabam diminuindo muito o nosso, a nossa proteção intestinal. Então, o, os aines e o H. pylori e a aspirina são muito importantes para a gente pensar em fatores de risco nessa doença ulcerosa péptica ou a úlcera péptica. Até aí, tudo bem? A gente está caminhando bem, concorda? Se a gente quiser caminhar um pouco além, a gente pode falar de outros fármacos que causam úlceras, não só os aines e as aspirinas. Por exemplo... O uso de cocaína e metanfetamina, a gente tem estudos que dizem que esses medicamentos pro, medicamentos e drogas em si, provavelmente causam uma isquemia da mucosa, o que proporciona a levar uma úlcera. Tudo bem? Certo? Já os bisfosfonados também foram associados às úlceras gastro muito embora a lesão esofágica com bisfosfenados sejam clinicamente mais importantes. Tranquilo? Beleza. Outro fator de risco para a gente pensar em doença ulcerosa péptica ou a úlcera péptica é o tabagismo. O tabagismo foi implicado na patogênese da doença ulcerosa péptica por décadas. Tranquilo? E a gente percebeu isso é, há muito tempo atrás. Então a gente tem essa relação com o tabagismo. Todavia, os estudos atuais dizem uma coisa muito louca. A gente pensa em tabagismo, a gente já pensava em uma patogenicidade da doença. Só que atualmente, disse que o tabagismo, ele diminui o risco de ter doença ulcerosa péptica em caso do paciente ter h pylori. Não me diga como, mas paciente com h pylori e, e que tem tabagismo, tem um menor risco de ter úlcera péptica. É uma loucura, né? A gente pensar, tipo assim, ô, oh, não, fuma que você vai perceber que... Que vai melhorar o tabagismo. Vai aumentar o risco de úlcera péptica apenas se o indivíduo já estiver infectado em si, com essa questão da úlcera péptica, certo? Beleza. Outra coisa que eu gosto de falar: o uso de álcool ele é incerto para essa relação com, com a úlcera péptica, e a gente tem que ter um cuidado sempre porque essa úlcera péptica ela pode evoluir e se desenvolver em que? Em uma neo plasia. Beleza? Tranquilo? Então, era isso que eu acho que eu queria te comentar com você sobre essa questão de úlcera péptica. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Eu espero ter elucidado algumas coisas na sua cabeça. Espero ter conseguido te explicar algumas coisas. Sou muito grato pela sua audiência. Não esquece de clicar nesse botãozinho de seguir aí embaixo no Spotify, no Cashbox, seja lá a plataforma que você estiver utilizando. Compartilhe com todos os seus amigos e claro, Segue a gente no Instagram, é arroba consegue-me-explicar, tudo minúsculo e junto. E eu não posso esquecer de dizer, esse episódio só foi possível graças à parceria do Consegue Me Explicar com a Alura. Então não deixe de clicar aí no Linktree para você ter acesso a essas questões que a Alura está proporcionando para gente. A esses cursos que são de alta capacitação, seja para você aprender um inglês e espanhol, seja na Lura na área de tecnologia, seja no Music Dot para você ter um passatempo. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja se cuidando. Qualquer coisa, pode contar comigo, eu estou à sua disposição. Muito obrigado pela sua paciência de sempre. Um beijo e fui.